0: 大家好，我是 Jimmy。嗯，已经晚上快八点了。本来想今天早晨录了一期很开心的一期瑜伽，然后跟平台沟通了很多次，交涉了一天，还是给我下架了。因为涉及到我说了瑜伽、瑜伽经，我不知道是不是因为我再说一次这三个词是不是。出现了、嗯、敏感的词汇，然后说是涉及到可能一些宗教啊什么之类的。那晚上再来聊一聊，我觉得今天这期话题还挺重要，嗯，可能会引发大家的思考，所以我还是想大概的吧。今天早晨我想表达的经典的东西，再去复述一遍，能恢复多少是多少。嗯，所以有时候大家也给我建议说，考虑到有时候平台的要求很严格，是不是要再录一个设备，两个设备同时录，嗯，至少有一个备份。我想了想，还是不要去那样搞。我觉得原因就是因为很多时候我录喜马拉雅，就是突然有灵感，突然练习中，突然看书中有灵感，拿起手机就说，而且那个东西是最自然的。一旦我有时候把两个设备都准备，我觉得说起来就没有那么尽兴，而且会丢失很多说的那种很有灵感的一些内容。好，书归正传，聊一聊看不懂瑜伽经典或者看不懂其他经典这种问题。所以这个标题我觉得就是看不懂经典很正常，因为我也看不懂。就像有的同学这两天我们也聊说呀，瑜伽经里面。很多东西看不懂，而且前面上来就是三摩地的内容，因为三摩地的内容太高深了，而且他为什么就放在第一个篇章，把练习篇还往后放？其实我想说，这些经典之所以他会这样去排列，有一个重要的原因，就是因为他已经是进入过三摩地的人。也有老师说，你进过三摩地的人，你才有资格去。讲瑜伽，或者你进到三摩地之后，你才刚刚从瑜伽开始进入之前，你都是在瑜伽的外面在打转转。我觉得这句话是非常有道理的。所以，对于圣哲、帕坦加利这些伟大的圣者，他们之所以这样去把瑜伽经去梳理出来，我觉得自有他的道理。所以反过来说，我们看不懂经典，是不是就太正常了？因为他是一个开悟的，一个达到三摩地的，呼吸心跳都曾经停止过的人，他来分享这些东西，我们看不懂反而是正常的。如果你完全能看懂，只能说明一个问题：你也曾经入定过，你也曾经有呼吸心跳的停止，进到三摩地的状态，你一下子就明白了。这就好比我们。要让一个小猫、小狗完全懂人类的这种交流和智慧，它也达不到，因为我们本来就不在一个平台和水平上。你怎么可能完全的去理解经典里的全部内容？但是不理解这个全部的内容，也不代表我们不看。包括其实除了瑜伽的经典，你说，举个例子，《金刚经》这些东西，是不是我们也看不懂啊？看不懂就对了，因为佛陀和须菩提的对话，那都是已经开悟、已经是非常有智慧的人，他们的对话我们看不懂就看不懂了，但不影响我们看。应无所住而生其心，凡所有相皆是虚妄。其实这句话我们明白吗？字面意思好像明白。当我没有对任何事情有一个执着的状态的时候，你明心见性的那个真我。就是佛陀的状态啊，凡所有相皆是虚妄。那你听我说，喜马拉雅也都是虚妄，能说出来的都不是真理。唯一的真理，那个东西都是没办法表达出来的。所以看不懂《金刚经》是不是也正常啊？因为我们现在的水平达不到，所以我们就看不懂。但保留看不懂的这个状态，继续去看，我觉得是很有必要的。因为我觉得我们现在就生活在一个最好的状态，哦、啊，最好的年代，不只是最好的状态。因为这些经典，我们都能够随随便便的能够买到，能够阅读到，能够看到。就像现在这么多年，近些年是不是国学的知识越来越火爆啊？为什么现代人？开始对国学重视了，因为随着经济物质的快速富足，我们内心的问题发现得不到解决。就是无论你是住豪宅、开豪车，还是一个普通的老百姓，每个月只有那么千八百块钱的收入，他的痛苦是相似的。但是，东方的哲学文化思想都是来帮助你解决内心平衡的，而不是单纯的从物质层面来解决你的问题。所以，国学在这几年开始火热，因为现在更有这一个需求了。举一个简单的例子，就像，嗯、呃，用易经。最近不是看那个余秋雨的讲的这个易经，就像这些经典的书籍。在古代的时候是看不到的，因为古代是不是有人说它是禁书啊？因为《易经》只是以前的王公贵族才能学习阅读的，虽然不算绝对的禁书，但老百姓、普通人是绝对看不到像《易经》这样的书籍。直到春秋孔子时代，那时候提倡叫平民教育之后，《易经》才渐渐的，哎，老百姓能学习了，能够才开始去研究这里面的什么占卜啊，任何对什么事物未来的预测、发展、总结规律等等。所以说，如果说站在那个年代，是不是我们更没有这样的机会去阅读经典？反过来。站在现在我们这一个知识信息非常便捷的时候，这就是一个最好的时代，因为你轻而易举的就能获得这些书籍的阅读，经典的阅读，反而要珍惜，一定要珍惜。所以这些经典的东西看不懂是正常的，但不影响我们不断的、反复的、重复的去理解、去阅读。所以说到这里面。嗯，怎么说呢？瑜伽老师是不是肩上的担子很重啊？今天和小伙伴，我们在工作室练习。中午，我大概即兴讲了有十几二十分钟。就是瑜伽老师，你肩负的。不止，就是不单单是做几个瑜伽提示啊！你说的高尚一点，你是灵魂的工程师啊！你给一个人改变的不只是身体层面、物质层面、肌肉、关节、骨骼，你更多的会影响一个人的智慧层面、内心层面、情绪层面、精神层面。如果你引导错了，你会有莫大的一个责任感，因为他不是单纯的一个像其他的我们的数学老师啊，我就在。给你讲一个微积分，我就给你讲一个方程式。他肯定是，只要这个老师运用的方法是对的，他讲出来的东西就是那个样子的。但瑜伽老师不一样，你有太多的东西是由你的理解，因为你对经典的解读不同，你有可能把一个学生的慧根就整个毁灭到掉了。所以说到这里，你想想，如果我们单纯认为人就是一个纯的物质层面，没有精神的层面，那这个话题其实到这儿就就戛然而止了，因为聊不下去了。当你认为人不只是有物质层面，你还有一个精神的层面，有累世的修行，有这种精神的业力的轮转，还有什么什么往后啊，这些敏感词儿不提，我又怕说完又没了。所以说，你相信还有超越物质层面的一些其他层面的一些轮转的时候，你就会发现，其实瑜伽老师是不是肩负着很大的责任啊？如果你说偏了，我身体练错了，一个关节超伸了，肌肉骨骼练错了，最多是伤害了他这个件外在的躯壳和衣服。如果你在整个的方向就带错了，那可能你会他对他的后面的一轮一轮的。这些内容都会有非常非常大的一个影响，甚至你耽误了整个一个人对生命内在的这种休息的能量。所以说，慧根是非常重要的，一定不能随便的给人带偏。所以说，瑜伽老师没有真正的瑜伽老师。如果我们现在在市面上能看到的、能听到的，有视频、有音频、有教学，包括喜马拉雅，包括任何的短视频。真正的我们现在能触摸的、最接近真理的，其实就是这些经典的经文书籍。所以说，依法不依人，你一定要从经典中作为一个纠偏机制，防止自己在练习的路上、休息的路上出现偏差。就像今天小伙伴上课问我一个问题：，哎呀，我做这个体式力量不足，我是不是要加强力量啊？其实这个问题。已经在瑜伽路上听过太多的人问我了，哎呀，我是不是要撸铁？啊？我是不是要增加力量啊？所以这个时候，如果你给他了一个错误的方向，你可能会影响他整个后期的瑜伽练习。甚至今天同学还说到了一个误区，就是我就哪怕先练肌肉，练着练着我，我最后就开始进入呼吸了。我认为不是这样的。你用肌肉的方式一直这样练下去，你最后得到的结果永远是肌肉。如果你一进到瑜伽这个门，你就在关注呼吸、关注你的心念、头脑，你才能够慢慢的不用肌肉的方式在练瑜伽。肌肉会随着你在呼吸的关注、体式的这种练习量的堆积，它一定会增长，就跟瑜伽减肥一样。你规律的练习，你的饮食自然量就下来，你的饮食自然就清淡，你自然就达到了减肥瘦身的效果。但这个是副产品，但是瑜伽也一样，你随着对呼吸的关注、对能量的关注，练习这种觉察的能力，你自然也会增长力量。但反过来，你可能背道而驰，而且你有可能一直在瑜伽的门外转圈圈，就从未走进过瑜伽的大门。上一期说瑜伽就在一念之间，也是异曲同工之妙。想表达的就是你当下的头脑的意识的心意的状态，就直接关乎着你在整个的瑜伽练习这一条路。所以反过来讲，你说瑜伽老师的责任。是不是非常的重大，而不是一个简简单单我就教一个三角式、侧角式、三角扭转式，不是这样子的。你整个给他的一个方向性的问题，一旦出了错误，其实你对他后期的整个的瑜伽，甚至超越瑜伽层面的休息，都会产生很多误导，所以也。不得不承认，在现在的整个的市场中，有借着瑜伽的名义，我们在做类似于瑜伽的动作，而脱离了瑜伽的经典，实际是在做了类似的动作，但丢掉了瑜伽最本质的。所以我也不能，我的喜马拉雅说能内容能代表瑜伽吗？当然不能，只有你回到。瑜伽的这些经典，哈达、瑜伽之光、瑜伽经等等这些内容，你才能够让自己随时有一个纠偏的能力，回到正道上去思考瑜伽的联系。所以说，你可能在刚开始用肌肉了、关节啦、髌骨啦、大脚趾啦，都会有这些口令，但是一定不要丢掉你对呼吸的觉察、能量的体验。慢慢的向内的放松，松慢沉，你的练习的方向是对的，一直肌肉上提，大腿有力，胸腔噔噔噔噔噔。如果一直是这个，那你就要反思一下，你练习到底最后要走向哪里？也是和前面说的，你的需求是什么？如果你的需求就是要那些，我也觉得。不会去劝你，但是你觉得瑜伽是超越物质层面的、有能量意识层面的休息，你才会对这些经典的东西感兴趣。所以也就解释了一个问题：为什么有的人练了很多年瑜伽，内心的变化基本没有，生活中该着急着急，该暴躁暴躁，因为他在瑜伽垫上的练习的状态就从未想过。你内心的意识状态也需要平静。高峰体式只是体式的难度上升，但不代表你是用一个高峰的大脑去做完成高峰的体式。无论前面最简单的热身，还是到最后的高峰退出，你的头脑都应该是一个近似于平静的状态，你才最接近于瑜伽的状态。如果你一直头脑也有高峰，身体也有高峰，那你回到生活中，当然你的瑜伽没办法生活化，因为你从来没有想过用一个平和、稳定的平衡的状态去练习瑜伽体式，那你更不可能把平衡、平和的状态带到你的瑜伽的生活以外，生生活中的瑜伽以外的这些状态，所以。如果一点就通的话，好像你就明白我这一期想说什么了。所以说，瑜伽老师的职责很大。如果你是瑜伽老师，你带领大家去什么方向，真的要不断的回归经典。我也有迷茫的时候，我今天和大家说，我也有早晨起来不知道练什么的时候，我也有今天的状态非常差的时候。其实这个时候，反而有时候减少一些练习，做简单的体式练习，回来再看瑜伽经典，你发现第二天的早晨，你又有一点新的感悟，让你回归到道上。一定要在练习中合乎于道，而不要在树上。花过多的时间去钻研，因为如果一直用树，你可能最后你也上不到道。如果你用的是道，哪怕做简单的练习，努力的过程也很缓慢，就像一个蜗牛。但是你最后累加的这个东西是不得了的。但一直在树上，一直在那个树，这个树是一个木一个点那个树上不是上树的树。你一直在树上的话，你一直可能在转圈圈，一直就没有进到瑜伽真正的美好的大门里面来。好，这一期就讲到这里，我们下一期再见。